0: simil diciamo invernale, qui fanno 1-2 gradi, c'è una brezza gelata (ride) meravigliosa, è una proprio delle giornate che preferisco in assoluto, e proprio per questo volevo cogliere questa giornata, questo mood, per rispondere a una delle domande che più di tutti mi fanno le persone legate proprio al, al business, che è Lorenzo, come si fa a costruire un modello di business sostenibile? Beh, allora, innanzitutto, prima di tutto, per rispondere a questa domanda dobbiamo accordarci sul significato di sostenibilità. Perché bisogna farlo? Purtroppo bisogna farlo perché oltre la parola sostenibilità essere un, un termine complesso, quindi appartiene proprio ai sistemi complessi, quindi ritroviamo questa, questa diciamo, definizione in tantissimi settori differenti, proprio perché vari settori differenti, che ne so, la chimica, la fisica, la biologia, l'ecologia, la cibernetica, eccetera, eccetera, studiano uno stesso sistema complesso visto da diverse tipologie e punti differenti. Stiamo parlando dell'universo e la natura. Quindi, eh, ovviamente ogni settore è arrivato a conclusioni simili e traduce questa definizione di sostenibilità, questo stato dell'essere dei sistemi, lo traduce in modi differenti. Quindi troviamo la stessa definizione eh, di sostenibilità, ma vista da punti di vista differenti. E quindi è molto interessante andarla a studiare proprio per questo motivo. Però ora non è questo il mio intento, almeno di questa puntata, ma voglio darvi però eh, una visione del perché c'è anche questa visione di sostenibilità in modo, in modo così diverso e perché è importante quando creiamo un modello di business appunto, che vuole definirsi realmente sostenibile. La seconda motivazione di questa divisione, oltre ad essere un termine complesso, è che il sistema capitalista, eh, che poi prende forma oggi con eh, la green economy, quindi la green economy non è altro che una evoluzione del sistema capitalista che cerca di sopravvivere agli, ai sistemi ecologici che esso stesso ha contribuito a distruggere, Eh, ci dà una definizione di sostenibilità che è quella che oggi chiunque ha dentro di sé. Cioè oggi la maggior parte delle aziende, dei progetti, dei business, delle associazioni, delle scuole, delle banche e così via, anche quelle che sono diciamo più sostenibili stanno portando avanti appunto il concetto di sostenibilità proprio della green economy, che di fatto in realtà non ha nulla a che vedere con la sostenibilità invece vista dalla scienza, cioè dai sistemi complessi. Eh, oltretutto la visione che noi abbiamo grazie al modello capitalista di sostenibilità è una visione anche qui lineare meccanicistica e quindi divisa cioè oggi quando si parla di sostenibilità e sono sicuro al 100% che avete sentito queste parole anche sentite da altri imprenditori imprenditrici o strateghi della crescita come me o da da divulgatori e divulgatrici quelli ancora di più probabilmente eh, che parlano sempre di Esiste la sostenibilità sociale, ambientale ed economica. In realtà non è assolutamente così. La sostenibilità è la sostenibilità, non esiste nessuna divisione eh, da, diciamo, riguardo queste tre tipologie di sostenibilità, le tre S della sostenibilità. In realtà la sostenibilità è un concetto interconnesso e quindi imprescindibile. Molto spesso mi fanno ridere quelle persone che parlano di sostenibilità economica, ma... Se si parla di sostenibilità economica senza rendersi conto che è iperconnessa con quella sociale e ambientale, non la dovremmo chiamare sostenibilità economica, ma la dovremmo chiamare profitto, cioè quello che non è sostenibilità. Perché la parola sostenibilità ha un significato per i sistemi complessi molto preciso, che significa equilibrio dinamico. Quindi nel momento in cui noi parliamo di sostenibilità economica è ovvio che stiamo parlando anche di sostenibilità eh, sociale ed ambientale. Spero di aver chiarito almeno un po' questo concetto, eh, molto spesso confuso e e mai compreso fino in fondo. Quindi che cosa è la sostenibilità? La sostenibilità ce lo dimostrano i sistemi complessi, quindi le conoscenze che noi abbiamo dei sistemi complessi, ehm, ed è uno stato dell'essere, uno stato dei sistemi, che tra l'altro questa informazione la ritroviamo anche per esempio nella chimica, per esempio, in biologia, ed è il concetto di equilibrio dinamico. Quando è che abbiamo equilibrio dinamico? Abbiamo equilibrio dinamico quando immaginiamoci la nostra bellissima vasca da bagno di cui faccio spesso esempio, eh, abbiamo dei flussi in entrata di acqua, dei flussi in uscita di acqua, Eh, quando questi flussi funzionano e si equiparano il livello della vasca, quindi dell'acqua all'interno della vasca, non cambia e quello si chiama stato di equilibrio dinamico, cioè sostenibilità. Ovviamente è un concetto complesso, nel senso che, eh, per esempio, potremmo avere un livello dell'acqua molto molto basso, come per esempio adesso come, eh, diciamo, il, il livello dei nostri diciamo, ecosistemi. E quindi per, eh, non basta essere in equilibrio dinamico per avere un sistema che funziona, ma dobbiamo stare in un certo range di equilibrio per poi avere equilibrio dinamico e mantenere quel range di equilibrio. Quindi oggi abbiamo i sistemi, eh, si, sistemi ecologici al collasso, e quindi dobbiamo rimettere energia prima di trovare equilibrio dinamico dobbiamo fare in modo che i sistemi si riempano di energia Una volta che si riempiono di energie e risorse e continuano a funzionare, quindi ricominciano anzi a funzionare in maniera efficace, a quel punto possiamo pensare proprio al concetto di sostenibilità. In realtà questo stesso fa parte del processo di sostenibilità, ricaricare gli ecosistemi per poi fare in modo che gli ecosistemi lavorino bene in un range di funzionalità. Ed ecco lì il discorso di equilibrio dinamico, sostenibilità. Eh, oltretutto, vabbè ora non voglio aggiungere altre informazioni, ne ho parlato tante volte in altri articoli lo, lo troverete anche qui in altre puntate qui del mio podcast eh, ma il concetto di sostenibilità è legato strettamente a quello di rigenerazione in realtà è un errore parlare di business rigenerativo eh, nel modo in cui spesso lo, lo si fa, nel senso che un business rigenerativo è sostenibile e un business sostenibile non può che essere rigenerativo, quindi in realtà possiamo tranquillamente dire business sostenibile quando indichiamo un business rigenerativo, ma c'è un motivo storico per cui oggi si parla di business rigenerativo, perché il business eh, sostenibile di cui tutti e tutte parlano, cioè veramente il 99,9% delle persone, strateghi, imprenditori e chiunque lavori eh, diciamo, nel campo del, del, della crescita, è legato a una definizione lineare di sostenibilità e quindi della green economy. Quindi dire oggi business sostenibile sta indicando un business della green economy. Dire business rigenerativo significa un'evoluzione del pensiero di sostenibilità della green economy. Ed ecco perché si utilizza business rigenerativo invece che business sostenibile. Anche se, ripeto, è un errore dal punto di vista di definizione perché business sostenibile dovrebbe essere già... De- rigenerativo nella sua definizione purtroppo non lo è a causa appunto del capitalismo che cerca di sopravvivere a questa crisi climatica creando un nuovo modello che si chiama appunto green economy detto questo quindi come si crea un business davvero sostenibile Beh, un business davvero sostenibile eh, abbiamo detto che cosa significa innanzitutto sostenibilità quindi, un business che non soltanto ottimizza al massimo le energie e le risorse, ma le rigenera per fare in modo che i sistemi non soltanto eh, siano super ottimizzati, ma che producano energie e risorse per il sostentamento di tutto quanto diciamo, il sistema. Quindi, ehm, questo è un po' il concetto diciamo, di, di sostenibilità che stiamo portando avanti. Dall'altro, eh, bisogna anche capire che cosa significa creare un modello che cosa è un modello, no? Un modello eh, è una struttura a cui, diciamo, un business, in questo caso, può ispirarsi nel creare i propri processi. E da cosa è formato un modello? Beh, molto spesso... Co- come faccio sempre per andare o diciamo aiutare le persone a vivere di ciò che amano fare secondo il modello appunto rigenerativo, il nostro metodo che eh, ho creato in oltre 16-17 anni di imprenditoria che è il Miselium Method, ehm, possiamo capire che la maggior parte del, del, del focus quando si crea un modello deve essere incentrato nella costruzione di un obiettivo. Questa informazione da cosa la prendo? Qual è la base su cui poggia questa informazione, cioè sulle informazioni che noi abbiamo eh, scientifiche legate ai sistemi complessi. L'obiettivo di un sistema è quello che più di tutti modifica rispetto agli elementi esistenti in un sistema il il comportamento del del, del sistema stesso. Noi all'interno di un sistema complesso abbiamo obiettivi, interconnessioni, o elementi e l'obiettivo fra quest- tutte quante queste parti è quello che più di tutti modifica il comportamento del sistema cioè significa che se noi cambiamo un obiettivo di un sistema esso diventerà irriconoscibile completamente modificherà tutti quanti i suoi processi le interconnessioni e gli elementi al fine di raggiungere quell'obiettivo quindi se cambiamo un obiettivo in un sistema e vi ricordo per gusto mio personale, che voi siete dei sistemi complessi, quindi ciò significa che se cambiate l'obiettivo cambia il vostro comportamento, i vostri elementi, tutto ciò che vi... il vostro mondo, cambiate completamente voi. Oltretutto, se lo vediamo in chiave biologica, eh, noi esseri umani eh, siamo biodiversità, cioè ognuno di noi ha uno scopo, Che ce lo dice i sistemi complessi, no? Ogni ogni sistema complesso ha un obiettivo. In chiave della biologia o dell'ecologia, questo ci ci viene mostrato come noi siamo biodiversità, cioè ognuno di noi, infatti, porta uno scopo e ha uno scopo nell'universo da portare avanti. Nel momento in cui Lorenzo cambia il suo scopo, il motivo per cui la natura l'ha creato, non si chiama più Lorenzo, si chiamerà Giovanni, si chiamerà Laura, o si chiamerà addirittura se appartengono a un'altra specie, non so, eh, olmo, pino, eh, cane, volpe e così via. Quindi cambiare l'obiettivo modifica completamente il sistema. Detto questo, quindi, avere un obiettivo efficace permette a un business di essere efficace. Quindi l'obiettivo è la parte che più di tutti modifica il sistema. E quindi l'obiettivo è importante crearlo all'interno di un business model per fare in modo di costruire appunto un business che porti avanti determinati valori. Non è un caso che... eh, come si fa a riconoscere il greenwashing? Beh, innanzitutto premesso che qualsiasi azienda che lavora col modello capitalista è greenwashing. Ok. Detto questo, però, il greenwashing si riconosce da cosa? Dal comportamento, quindi studiando a lungo il comportamento di un sistema, che può essere un'azienda, noi de- determiniamo Qual è il reale obiettivo di quell'azienda? Se l'azienda non ha come obiettivo quello dell'equilibrio dinamico, ciò significa che l'azienda non è sostenibile, non sta perseguendo la sostenibilità. Poi dire è in assoluto sostenibile, non è sostenibile, questo non è tanto importante. L'importante è che persegua gli obiettivi della sostenibilità, che è una cosa ben diversa. Anche perché poi la sostenibilità è un obiettivo, ma è in qualche modo... Eh, irraggiungibile, nel senso che c'è sempre la possibilità di fare meglio, ok, in questo, in questo percorso. Detto questo, quindi, una volta che abbiamo definito l'obiettivo, eh, però la, la domanda è, ma visto che l'obiettivo è uno degli elementi più importanti in, in un sistema, come faccio a scegliere un obiettivo efficace? Beh, allora, innanzitutto non c'è una modalità giusta o sbagliata di portarlo avanti, ci sono delle metodologie, tra cui alcune anche proprio del metodo scientifico io personalmente, eh, siccome io odio insegnare perché non mi piace la parola insegnare ma io condivido la mia esperienza, quello che ha funzionato o no per la mia vita Eh, vi posso dire come io ho trovato il mio obiettivo per aver creato appunto il Misalium Method e come eh, ci ho costruito dietro delle basi allora diciamo che in linea generale quello che ho fatto io è a un certo punto della mia vita Eh, Io sono imprenditore da quando, cioè faccio imprenditore da quando ho circa 18-19 anni e oggi ne ho 36. Eh, Fin dall'inizio sentivo che il modo di fare imprenditoria non mi apparteneva, cioè che c'era proprio un modo che non... eh, Proprio tutto il sistema non era allineato con i miei valori. E quindi a un certo punto, ora ovviamente la sto banalizzando però eh, per semplificarlo un po' se no dovrei parlare 10 ore, ehm, a un certo punto... Ho deciso di perseguire i miei valori, cioè di dire ok basta, io mi sono rotto, non voglio più lavorare con questo sistema, piano piano modifico le mie aziende, perché allora ero imprenditore, e le, le modifico secondo il mio sentire, il mio modo, i miei valori, il mio modo di comportarmi, cioè ciò che io sentivo giusto. Ovviamente sembra una cavolata questa, ma è una cosa difficilissima da fare, perché non siamo abituati. Cioè, io stesso, cioè voi di tutti noi siamo nati e cresciuti all'interno di un modello eh, di crescita, <ride> di crescita infinita oltretutto. Quindi mh, malgrado i nostri valori sono e possono essere molto diversi, però non siamo abituati a, a, a cambiarli. Cioè, cambiare un modello di business significa fare un, un salto nel vuoto cioè significa non eh, provarci senza sapere dove cavolo stai andando e quindi ti porta un sacco di paure perché non è facile, non sai se stai facendo la cosa giusta, ok? E, però diciamo che perseguendolo poi nel tempo e testandolo dopo tanti anche fallimenti, e aggiustamenti ho capito che era possibile costruire un modello di business diverso rispetto a quello eh, capitalista o che comunque riuscisse a conviverci, ecco. E e quindi ho capito che quell'obiettivo che stavo portando avanti era un obiettivo efficace, ma l'ho capito in modo istintivo. Poi oggi, siccome circa due o tre anni fa ho ho creato il Miselium Method, per crearlo ho dovuto però dire ok, ora io ho portato avanti un obiettivo, ho capito che questo obiettivo può essere portato avanti con questa metodologia che oltretutto sarà sempre in evoluzione, non è che mi fermerò qui, ma come faccio a scriverlo? proprio effettivamente a metterlo nero su bianco e spiegarlo agli altri, alle altre persone. Ho eh, dovuto eh, andare a ritroso, cioè una volta che ho capito che l'obiettivo, diciamo, era efficace, o almeno in parte lo era, eh, nel senso, come tutti gli obiettivi, sono in parte efficaci, in parte non efficaci, dipende dalle strade che uno percorre, Ehm, ho costruito su quell'obiettivo le sue basi o fondamenti epistemologici, cioè vuol dire che ho ricercato tutte quante quelle, appunto, ricerche, modelli di pensiero, informazioni su cui si basava quell'obiettivo. Cioè, quando io parlo, eh, per esempio, l'obiettivo del business del Misery Method è, non è più massimo profitto il più velocemente possibile, ma è ehm, vivere al più a lungo possibile con ciò che amiamo fare con le persone con cui stiamo bene. Quindi... Se questo è l'obiettivo, modifica completamente il comportamento. Ma su quali basi io ho deciso di fare questo? Ovviamente perché le sono le mie basi, è il mio modo di ragionare. Io ho sempre voluto avere un lavoro che fosse parte innanzitutto della mia vita e non tutta la, la, la mia vita, perché io sono molto più del mio lavoro. Ma al tempo stesso che fare un lavoro che, eh, che mi rendesse felice con cui potessi relazionarmi con persone simili. E quindi ho trovato dei modelli scientifici ecologici biologici eccetera eccetera che attestassero la veridicità di quello che io stavo facendo indipendentemente se poi nella realtà funzionava o meno perché come abbiamo già detto io ho già, avevo già testato questo obiettivo e ci avevo già costruito il, il miselium method da anni nelle mie aziende che poi ho divulgato anche ad altre persone nel corso del tempo come stratega della crescita quindi dal punto di vista pragmatico già funzionava, però gli dovevo trovare una base teorica, e la base teorica si costruisce in questo modo, cioè cominci a capire quali sono le basi su cui si fonda questo pensiero, siccome io non sono partito dalla base epistemologica, ma sono partito dalla pratica, eh, ho dovuto costruirci dietro poi e capire effettivamente da dove venivano queste, queste informazioni, e quindi ho costruito appunto la mia base di veridicità, che sono le basi epistemologiche, cioè tutte quelle informazioni dalle quali eh, sulle quali si basa quell'obiettivo. Alcune ancora, eh, c'è caso che alcune non sono neanche dimostrate ancora scientificamente, altre magari lo saranno nei prossimi anni, ci stiamo arrivando anche ad alcune, ma questo non è importante. L'importante più che altro è che funzioni, che è un un modello che effettivamente eh, prende eh, spunto da un istinto che è un istinto, io sono natura, quindi è l'istinto della natura che mi ha dato la capacità di saper creare modelli e complessità. E quindi non ho fatto altro che perché attingere dal mio istinto e dal testing. Quindi detto questo, un modello quindi, è fatto di fondamenti epistemologici, è fatto di obiettivi e poi è fatto di interconnessioni e di elementi. Cioè, in poche parole, le interconnessioni sono le relazioni. Quindi un modello è costruito di interconnessioni di processi di relazioni che non è soltanto la noi quando pensiamo alla relazione pensiamo so, un, un rapporto di amicizia una relazione amorosa con altre persone ma le interconnessioni non sono solo questo sono informazioni che viaggiano costantemente spesso sono reti informative o dei processi anche semplicemente il fatto di ordinare non so un bancale di eh, vasetti che poi devo invasettare che, ne so, di vino di miele quello che è di olio questo è un processo, è un'interconnessione, c'è cioè uno scambio e quindi è fatto di processi, quindi c'è un momento in cui bisogna andare a definire in maniera chiara quali sono i nostri processi, le nostre interconnessioni. C'è da dire però una cosa che l'ho già detta in maniera velata ma è importante, l'obiettivo, cioè, una volta che un sistema decide un obiettivo, tutto il sistema si converte per raggiungere fortemente quell'obiettivo. Quindi cosa succede? Che le interconnessioni sono una conseguenza dell'obiettivo, come lo sono gli elementi. Nel momento in cui noi creiamo l'obiettivo, è l'obiettivo che crea le interconnessioni e gli elementi in maniera automatica. Non è detto che lo faccia in maniera super efficiente o super efficace, Perché? perché dipende... Anche dai, per esempio, se stiamo parlando di di sistemi umani, quindi di business, quindi di noi stessi come imprenditori e imprenditrici, dipende anche dalle nostre competenze. Non è detto che io abbia le competenze per poter capire e gestire un business nei suoi flussi. Ed ecco il motivo per cui esisto io, per esempio, come stratega della crescita, per darti proprio gli strumenti per comprendere come avvengono questi flussi, come creare un business, come farlo in modo sostenibile realmente, come, come riuscire ad arrivare ai tuoi obiettivi. E lo posso fare perché io sono tutt'oggi un imprenditore da 17 anni, 16-17 anni, ecco qual è il motivo, se facevo soltanto lo stratega della crescita, avevo studiato in una una università, probabilmente ero a lavorare dentro una multinazionale oggi, oppure facevo lo stratega dicendo alle persone come aprire un'attività senza mai averla avuta, quindi diciamo che sarebbe stato, almeno dal mio punto di vista, non giudico chi, chi lo fa, ma dal mio punto di vista... Mi, mi sarei sentito male nel fare un lavoro del genere per altre persone quindi ehm, questo è il punto che deve essere chiaro che l'obiettivo è fondamentale cioè, molte persone spesso mi contattano e mi dicono ma io Lorenzo non riesco a raggiungere i miei obiettivi eh, non riesco a, tra virgolette a ehm, cioè, se, sento che, non so, che ho paura di fallire ho paura di fare questo, ho paura di fare quest'altro ma io spesso gli, gli dico ma Se voi vi siete costruiti un obiettivo fino ad oggi e l'avete perseguito e siete infelici, è proprio perché l'avete perseguito, cioè vi siete costruiti un obiettivo disfunzionale e l'avete perseguito nella maniera più efficace possibile, tanto da stare male, proprio perché era un obiettivo disfunzionale. E allora secondo voi non riuscite oggi a cambiare obiettivo e a perseguirlo? Ricordatevi, un sistema quando cambia obiettivo modifica tutto quanto il sistema per raggiungere quell'obiettivo, però deve essere un obiettivo sentito, cioè deve essere un obiettivo che sentite vostro, che vibra la vostra stessa vibrazione, non basta cambiare semplicemente obiettivo, deve essere un obiettivo in cui il sistema crede, in cui il sistema veramente è profondamente radicato ed è fondamentale. Anzi, molto spesso le nostre paure, tutta la nostra costruzione, diciamo, disfunzionale, nasce proprio perché c'è differenza tra ciò che noi sentiamo di essere e ciò che noi facciamo realmente. Cioè c'è differenza tra ciò che noi vorremmo dalla nostra vita e ciò che è realmente la nostra vita. Se tu prendi da sempre decisioni che vanno al di fuori della tua visione della vita, stai vivendo la vita di qualcun altro senza accorgertene. E quindi è ovvio, tu hai, cosa ho detto all'inizio, tu hai uno scopo, tu hai un obiettivo nella tua vita perché la natura te lo ha dato. Se tu fai tutto il possibile per non andare verso quello scopo, è ovvio che sei disfunzionale e stai male. <ride> la felicità nasce dal riuscire a perseguire il proprio obiettivo. Una mucca, un qualsiasi altro animale addomesticato, selvatico che sia, che vive secondo il proprio modo di vivere, è felice. È sereno, vive in equilibrio dinamico. È nato biologicamente per essere in quel modo lì. Ed ecco che noi, se non perseguiamo il nostro obiettivo, la nostra biodiversità, non saremo mai felici. E quindi anche un business è così. Se non persegue il proprio obiettivo, fa tutt'altro e non è è felice. Questo purtroppo è quello che sta succedendo eh, attraverso appunto multinazionali, grandi aziende che non perseguono l'obiettivo che è della natura. Cioè il, il, il bello del del capitalismo è che le sue basi epistemologiche, cioè le basi su cui fonda il suo obiettivo, cioè massimo profitto il più velocemente possibile, non sono basi scientifiche reali, cioè le le basi su cui si fonda il capitalismo sono assolutamente... ehm, sono antiscientifiche, cioè non hanno nessun fondamento scientifico. Cioè il capitalismo pensa che le persone nell'arricchirsi, nel produrre profitto, porti in un reale cambiamento benefico a tutta la comunità, al bene comune. E questo è esattamente il contrario di quello che sta avvenendo. Lo dimostrano i propri fatti. Anche una persona, senza andare a fare ricerche scientifiche, si accorge che non è così. E questo dimostra che le basi epistemologiche del capitalismo sono errate. O se non altro, (ride) non sono quelle. (ride) Si basa su... eh, predominanza, si basa su, ehm, eh, su profitto, su velocità, su crescita infinita e così via, che sono tutte quante dei circuiti di retroazione rinforzanti molto pericolosi. Ecco come si costruisce un modello di business sostenibile, partendo da questi elementi che noi abbiamo, come ho detto le interconnessioni e poi gli elementi, gli elementi sono le cose le, 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 no, noi siamo elementi per esempio di un business eh, lo sono appunto i, i vasetti che noi dobbiamo o, 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 le, o, le, come si dice, o le bottiglie di vetro che dobbiamo invasettare sono degli elementi sono gli elementi che si interconnettono fra loro quindi un business model è composto da tutti questi elementi e non è assolutamente facile costruirlo se non sai come costruirlo perché ovviamente e questo è la, un po' la parte che voglio, con la quale voglio un po' concludere questa puntata, che sono già 25 minuti che, che chiacchiero, è che da, indipendentemente da, dalla persona che sceglierete come stratega della crescita, come aiuto per, nel vostro business e così via, voi dovete però sapere ed essere consci di questa cosa che quella persona vi aiuterà secondo il modello capitalista, perché tutti i formatori, tutti quelli che fanno il mio lavoro, i formatori o persone che magari fanno anche imprenditori, quindi non è che per forza aiutano altri a crescere, cioè sono dei puri imprenditori, anche io sono un imprenditore, ma fanno soltanto gli imprenditori e le imprenditrici, portano avanti la propria azienda secondo il modello capitalista, perché è l'unico modello che conoscono, non, solo, cioè non è che si sono mai chiesti nella loro vita se è possibile creare un altro modello, no, è questo il modello di business, non ce n'è un altro. Perché il focus è il profitto, quindi se il focus è il profitto questo è il miglior modello per creare profitto, il capitalismo è è il miglior modello in assoluto per farlo, anche se essendo nelle sue fasi finali non è neanche oggi un modello facilmente perseguibile, proprio perché ti mette fortemente in competizione con altre aziende dove spesso non ci sono più spazi di mercato. E quindi la competizione diventa serrata, violenta e basata soprattutto sul prezzo. E quindi, spesso è una battaglia che non sei in grado di giocare, a cui non sei in grado di giocare. Quindi, quando voi prendete informazioni. E non ve lo dico assolutamente mh, per, diciamo, mettermi io stesso in concorrenza con altre persone, assolutamente. Voi dovete decidere in base al vostro sentire e al vostro modo di essere e ai vostri obiettivi. Se voi avete come obiettivo il profitto, dovete andare da un'altra persona rispetto a me. Perché per me il profitto è una conseguenza, non è un obiettivo primario. Okay? Quindi per me un business deve fare profitto, ma per me un business non nasce per fare profitto. Ok? Quindi se il vostro obiettivo è un altro, dovete assolutamente andare da un'altra persona con la quale vi trovate meglio, nella quale avete fiducia. Quindi non lo dico per questo, ma lo dico perché quando voi anche semplicemente leggete un libro di marketing, un libro di branding, un libro di crescita aziendale quello che vi pare dovete sapere questo che è stato scritto secondo il modello capitalista e che quel modello è talmente intrinseco dentro di voi e dentro quel libro nelle quelle informazioni che voi non avrete mai gli strumenti per comprendere come uscirne fuori e perseguire il vostro obiettivo perché il vostro obiettivo è sacrosanto e non c'è nessuno e nessuna persona che potrà mai dirvi il contrario L'obiettivo, cavolo, ve lo scegliete voi, non deve essere qualcun altro che ve lo sceglie al posto vostro. E siete voi che lo dovete testare, e siete voi che in base al vostro testing, al vostro studiare continuamente, capite se quell'obiettivo è efficace per voi oppure no. Non ci può essere nessun'altra persona che possa dirvi il contrario.